0: 안녕하세요. 2023년 5월 10일 경제의 자유살롱 시작합니다. 저희가 경제 자유살롱에서 굉장히 다양한 경제적 문제들 또 다양한 이슈들 많이 다루고 있지만요. 사실 그중에 어떤 문제도 우리에게 지금 닥쳐있는 시급한 문제들 중에서 이만큼 심각한 문제라고 할수 없을 것 같습니다. 지금 우리나라는 인류 역사상 그 어떤 시대 그 어떤 사회에서도 겪어보지 못한 엄청난 문제를 눈앞에 두고 있습니다. 바로 인구 절벽입니다 우리의 인구 절벽 문제가 끼칠 진짜 영향 또 경제적인 영향 한국보건사회연구원 인구모니터링평가센터장 이상님 연구원님 모시고 이야기 들어보도록 하겠습니다 안녕하세요 센터장님 안녕하세요. 우리나라의 지금 합계출산율 그러니까 우리나라 여성 한 명이 평생 평균적으로 낳을 아이의 숫자가 0.78명이다 네. 그러니까 만약에 뭐 외부로부터 유입하는 인구가 없다고 하면 한 세대에서, 지금 세대에서 다음 세대로 넘어갈 때, 절반도 더 줄어들지 네, 않는다는 거잖아요. 네. 근데 이게 정말 심각하구나라고 생각하면서도 좀 천천히 일어나는 일이다 보니까 이 심각성을 저희가 막 충분히 느끼고 있지 못하는 것 같거든요. 네. 이게 정말 얼마나 심각한 숫자인지 좀 센터장님께서 조금 더 설명을 해주신다고 하면
1: 어떻게 네. 보통 표현하시겠어요? 음, 인류 역사상 이런 기록은 없고요. 전쟁이라도 이 정도 숫자는 나오지 않습니다. 예를 들어서 지금 내년, 수년째 내전을 겪고 있는 시리아도요, 2.0보다 네. 훨씬 높다고 얘기를 하고 있고요. 네. 우크라이나 러시아도 1.3, 2보다 훨씬 높은 수준이라고 지금 보고가 되고 있습니다. 네. 어, 이러한 수치가 나온 적은 이제 동독이 무너졌을 때 동독 지역에서 한 수년간 잠깐 나온 적이 있고요. 네. 어, 그리고 대공항에 몇몇 대도시들에서 이런 정도 나왔다고 얘기를 합니다. 어, 지금 가장 큰 문제는 이렇게 숫자가 낮은 것도 문제지만요. 우리는 지금 특별한 이유가 없어요. 예전에는 어, 글로벌 경제 위기라든가 몇몇 외부적 자극이 있을 때 이런 모습이 나타났는데 지금은 네. 특별한 이유도 없이 경제 위기라든가 안보적 위기도 없이 2016년부터 계속 하락세를 가고 있거든요. 어, 이게 점점 구조화되고 있고 이것이 새로운 노말로 된다고 받아들이고 있게 되는 것 같아서 정말 심각한 것 같습니다. 2000년대 넘어서도 꼭 그렇지만도 않더라고요. 선생님. 아, 예. 어, 이거는 이제 잘못 알고 있는 인식들이 좀몇 가지 있는데요. 우리나라 학기 출산율은 계속 떨어지고 있었습니다. 그런데 네. 어, 2002년부터 2001년, 2002년부터 출산 수가 줄어들고요. 2001년에 60만 명이 무너지고 2002년에 50만 명이 무너집니다. 음. 근데 그때부터 지금이 우리 말하는 초저출산에 들어왔다고 얘기를 하는데요. 그거는 IMF 경제 위기의 효과가 어, 약간 딜레이 됐다가 나타났다고 보시면 돼요. 그러면서 쭉 떨어지다가 2005년에 최저점을 찍고 그 다음에 상승을 합니다. 그 그렇죠. 다음에 글로벌 경제위기라든지 다른 경제적 인 상황이 있으면서 이 높낮이를 반복을 합니다. 그러면서 약간 상향 추세를 한 것이 아닌가 했는데 2016년부터 떨어지기 그렇죠. 시작을 해가지고 1.0 이하로 떨어졌습니다.
0: 2000년 이후에도 보니까 2005년부터 2007년 네. 그리고 말씀하신 대로 금융위기 이후에 2010년부터 2012년 또 13년부터 15년까지는 좀 늘었었어요. 그래도. 네, 네. 근데 이렇게까지 구조적으로 뚝뚝뚝 떨어진 거는 2016년 이후고. 2017년만에도 합계 출산율이 한 명을 넘었는데 네. 지금 5년 만에 0.78로 거의 0.3명 가까이 떨어진 거잖아요. 네. 인구학적으로 보면 엄청나게 빠른 속도 아닌가요?
1: 어 인구학에서 이런 사례는 없습니다. 인구학에서 최저점으로 잠정적으로 보기는 1.3이에요. 그 이하는 아~ 어떤 재난적 상황이라고 생각을 하는 거예요. 그런 교과서에 나오지도 않아요. 그래서 지금 초저출산, 로에스트로 퍼틀리티라고 하는데, 그 상황이 1.3에서 1.6에서 1.3 상황이, 사이거든요. 음. 그걸 뚫고 내려간 이해가 없어요. 근데 지금 그러면서 굉장히 심각하게 된 거고, 어, 저는 원인이 좀 다르게 흘러가고 있는 것 같아요. 여태까지는, 어, 저출산의 원인에 의해서 외부적인 요인, 그니까 비용, 그 그러니까 혼인 청년들이 생애과정을 이행하는데 가로막는 요인들, 어 결혼 장벽들이 먼지라고 생각했던 것 같은데 인제는 그걸 넘어서가지고 어 과연 이 청년들이 가족을 꾸리려고 하는 것 아이를 가지려고 하는 근원적 욕구가 과연 그대로일까? 그것 자체도 낮아지고 있다 고 생각돼요. 문제가 더 심각한 거예요.
0: 뭐늘 나오는 얘기 아니라고 하지만 그래도 네. 정말 이렇게 통계라든가 조사를 반복할 때마다 청년층이 결혼이라든가 출산에 대해서 갖고 있는 인식이 굉장히 비관적이고 네. 이부정적이 있잖아요. 네. 그리고 그 속도가 점점 더 빨라지고 있는 것 같거든요. 네. 왜, 왜 이런 음, 걸까요? 어,
1: 그러니까 처음에는 <웃음> 네. 저도 그렇고 많은 인구학자들, 정책에 계신 분들이 어, 청년의 생애 과정을 가로막는 장애 요인들, 음. 출산을 그러니까 처음엔 출산 비용 음. 정확하게는 우리나라 인구정책에서 분만과 출산 직후의 영유와 돌봄에만 집중을 했어요. 그러다가 아, 이것이 아니구나 에좀 확대된 게 이제, 이제 일가정 양립. 문제가 됐고 그다음에 청년이 들어오기 시작을 했어요. 네. 그러면 저크 그 이제 젠더라든가 이런 구조적 문제 들어오기 시작을 했는데 음. 처음에는 우리 이렇게 생각했습니다. 여, 아이를 안 낳는데 아이를 낳기 위해서 비용이 많이 드니까 비용을 지원해 주자. 그래서 네. 그게 지금의 저출산 정책의 그런 틀이 잡혀진 거고요. 그러다 보니까 그런데도 안 풀린 이유를 봤더니 이제 일자리 문제, 주거 문제, 교육 문제 같은 좀 구조적인 문제들이 있다. 이 구조적인 문제들이 해결이 안 되고서는 아이 출산이 복원될 수 없다라고 생각을 했어요. 근데 지금 더넘 가면서 어이 청년들이 아이를 낳고 자는 하 결혼적인 욕구가 줄어들었다라고 생각을 해요. 여기에 대해서는 저는 어떻게 생각하냐면은 지금 청년들이 IMF 이후에 우리 사회가 바뀌면서 초경쟁으로 가고 어 그다음에 중산층에 떨어지신 분들은 이제 살아남기 위해서 정말 힘들게 사셨고 중산층에 계신 분들은 중산층 을 지키기 위해서 어 가족이 이상하게 변했어요. 네. 어 아이는 공부만 하면 되고 좋은 작가교에서 엄마는 뒷바라지하고 아빠는 돈 벌어오고 그래서 거기서 가족이 지향하는 거는 강남의 아파트, 몇, 몇 시짜리 자동차, 어느 정도 대학 간 어, 자녀들. 이렇게 성공 모델로만 우리 가족이 치닫고 왔단 말이에요. 그러면서 가족이 근원적으로 가족에게 주는 정서적 친밀성이라든지 그런 것들을 지금 친구들이 경험을 못하고 자라난 세대예요. 그러니까 이 세대에서 음. 지금 이 장애적인 요인들이 완화된다고 하더라도 이런 효용감을 느끼지 못하고 자라왔고 또한 우리 가족이 과연 우리 사회에 가지고 그렇게 행복한가? 음. 그런 효용감을 주냐? 그렇지 않거든요. 그러니까 이제 더 선택을 안 하는 방향으로 가는 거죠. 음. 저는 가족의 친밀성, 이런 게 생각이긴 하는데, 어떤 분에 따라서는 자녀를 키우는데, 오늘 엄청나게 올인 투자를 하잖아요. 자기 삶을 포기하면서 음. 경쟁 속에 살아야 되는 것, 그런 것 때문에 아이를 안 낳는다고 생각하시는 분도 계시고요. 음. 음. 아니면 우리 사회가 또 변화한 것 중에 하나가, 어, 소비에 대한 비교적 소비의 경향이 굉장히 강해졌어요. 네. 그러면서, 어, 소비가 더 중요한 게 되면서 가치가 뒤로, 가족의 가치가 뒤로 밀리면서 어, 그런 선택을 하게 됐다라고 선택하신 분들도 많아요. 기본적인 거는 청년들이 가족을 바라보는 근원적인 디자이어 자체가 낮아지고 있는 거 굉장히 심각한 문제라고 생각을 합니다.
0: 지금의 청년층 뭐 20대 초반 이렇게 얘기를 해보면 딱 이렇게 얘기를 많이 하더라고요. 나 먹고 살기도 힘들 것 같은데 아이를 낳는다거나 뭐 결혼 계획 이런 거는 상상이 잘안 간다. 네. 이런 얘기를 정말 많이 하는데 그한 마디 속에 지금 방금 말씀하신 여러 가지가 다 녹아 있는 것 같거든요. 그렇죠. 예.
1: 전문가들도 지난 15년 동안 음. 정부의 특단의 조치가 필요하다 했는데 그럼 특단의 조치가 뭐예요? 그러면 얘기를 못해요. 사실 전 특단의 조치가 없다고 생각하고 우리가 살아온 과정에 대해서 우리가 성장에 대해 성장에 대한 우리 음. 그림에 대해서. 뭔가 좀 재설계를 하고 약간 숨을 죽일 필요가 있지 속도를 늦출 필요가 있지 않나 생각을 하고요 단순한 얘기가 아니에요 이건 실제로 이렇게 가기 위해서는 굉장히 많은 기득권의 조정이 필요해요 그러한 것들에 대한 사회적 합의 과정을 하는 거 쉽지는 않을 거예요 근데 해야 될 때가 됐고요 이미 우린 늦었어요 그런 측면에서는 음. 그리고 어, 여기에 대한 논의가 너무 없었고요 그래서 지금 우리는 근원적으로 다시 되돌아 봐야 될 거라고 생각을 합니다 우리가 imf를 겪으면서 우리가 이런 것들이 무엇인지 우리 가족들의 가치가 이렇게 훼손돼도 되는 것이지 그리고 우리가 그 사이에 만들었던 격차라든가 하나의 성공 말 닫고 우리가 치다 내 닫고 있는 모습들이 과연 정상적인지 그리고 우리가 이런 모습이 지속 가능한지에 대해 생각을 해봐야 돼요.
0: 우선순위로 뭘 해야 한다고 생각하세요?
1: 어, 젊은 세대들에게 더 많은 기회를 주는 체제를 만들어된다고 생각을 해요. 아, 네. 그 젊은 세대들이 미래를 안정적으로 예, 예측할 수 있는 환경이 만들어진다고 생각을 하고요. 그러기 위해서는 청년들의 생애과정 이행을 가로막는 장벽들에 대해서 음. 고민을 해야 된다고 생각해요. 그게 일자리 문제, 주거 문제, 교육 문제 같은 것들이에요. 음. 그런 것들을 어떻게 우리 사회에 더 적합한 방식으로 음. 저출산 사회에, 저출산 시대에 고령화 시대에 어떻게 맞게 될지 고민을 해야 되고요. 더 중요한 건 중에 하나는 노동시장의 격차에 대해서 한번 생각을 해봐야 돼요. 노동시장의 격차는 남녀 간의 격차, 중소기업과 대기업 간의 격차, 정규직과 비정규직의 격차. 네. 이런 것들이 좀더 완화가 된다면 은 지금의 경쟁이 좀더 완화될 수도 있어요. 그리고 미래를 좀더 안정적으로 그릴 수가 있고요. 음. 청년들이 이렇게 힘들어하는 이유 중에 가장 큰 원인은 저는 격차라고 생각돼요. 네. 이 격차에서 딱 올라가지 못하면 은 나락으로 떨어지는 사회가 구성이 돼 있거든요. 지금 여태까지 정부 정책 중에서 저출산 정책에 가장 기여한 정책이 무엇이냐. 저출산을 완화하는데 네. 그러면 은 저출산 정책이 아니라 주5 2시간제로 얘기를 해요. 지금 노동시장, 학년에 있는 노동시장부터 근본 그 설계를 시작해야 된다고 저는 생각을 합니다.
0: 출산율 통계 나올 때마다 세종시 꼭 보거든요. 네. 세종시가 광역시도 중에서는 무조건 항상 1등이에요. 그리고 여전히 합계 출산율이 1을 네. 넘어요. 네. 그러니까 결국 세종시는 그냥 누구나 다 생각할 수 있잖아요. 굉장히 안정적이고 일자리가 거기 사는 젊은이들 같은 경우에는 육아휴직 이후에도 다시 일자리로 복귀를 안정적으로 할 수가 있고 확실히 이런 젊은이들이 많이 모여 있는 곳에서는 애를 그래도 낳는구나. 그런 생각이 많이 들거든요.
1: 세종시의 출산율 높은 이유를 굉장히 네. 많은 분들이 일자리, 특히 이제 공무원이 많은 도시니까, 네네. 공공기관이 많은 도시니까 생각을 해요. 네. 근데 세종시 20, 30대 인구 중에서 공공 영역에 있는 분들이 20%가 넘지 않아요. 음. 사실은 세종시 전체의 가구는 어 그런 공공기관에 이전하신 가구들은 비중이 그렇게 많지 않아요. 주류는 다른 곳에 있어요. 음. 주류는 어, 어디 있나요? 지금 이 지금 세종시로 전입하시는 분들을 보면요. 대전 그 옆에 있는 공주 청주에서 한 70%, 80%가 들어와요. 음. 새로 유입하는 인구들은. 그수도권에 오시는 분들은 뭐 네. 5%도 안 돼요. 네. 어 이게 무슨 얘기냐면 세종시의 출산율이 높은 이유는요 어, 신혼부부가 많아요 음. 아파트값은 비싼 건 맞는데 전세값은 굉장히 쌌어요 대전에 있는 오래된 아파트보다 음. 전세값이 더 쌌어요 음. 우리나라 전체 출산의 80% 이상이 혼인기간 5년 차 이하의 신혼부부들이 많거든요 많은 이제 기초지자체들에서 출산율을 높이게 기 많은 노력을 한단 말이에요 네. 뭐 출산 지원금도 주고 네. 캠페인도 하고 그런데 어, 세종시에서 보듯이 주거가 안정되거나 네. 일자리가 안정되거나 네. 아니면 뭐 그러면 양육 환경이 좋은 거예요 네. 이런 구조적인 원인들은 기초 지자체에서 풀 수가 없어요 음. 굉장히 구조적인 문제들이에요 자꾸 출산 양육 지원금을 준다든출산율 경쟁을 붙일 것이 아니라 음. 어, 좀 국가적 차원에서 아니면 광역지자 차원에서 어, 구조적인 문제들을 해결하고 구조적인 음. 그런 방향을 제시하고 안정적인 방향을 제시할 때 출산율이 풀어준다는 것을 역으로 보여준 사례라고 생각을 합니다
0: 음. 거주가 안정이 돼야지 뭐 결혼 생각을 해도 하고 아이를 낳아도 낳겠다는 생각을 할것 같거든요, 정말. 음.
1: 어, 저는 2015년, 16년에 꺾이는 이유 중에 하나가 사실은 그런 주거 문제가 사실 밑에 깔려있다고 생각이 들어요. 음. 사실은 여러 가지 요인들이 결합이 됐는데 어 청년들이 생애 과정 자기의 근로소득으로 부부의 근로소득으로 쫓아올 수 없는 수준을 넘어선 게 그때쯤이 아닌가 생각이 2011... 들어요.
0: 2017년부터 10... 집값이 굉장히 뛰기 시작했죠.
1: 그 전에 전세값이 폭등을 했거든요. 네, 그 전에.
0: 근데 네. 그때는 제가 그때도 집 취재해서 알았는데 너무 사람들이 집을 안 사려고 해서 전세가가 폭등을 했었거든요. 그러니까 집으로 안 가고 다들 그냥 렌트를 하려고 하니까 그래서 오르다가 이제 그 후에 집값이
1: 너무 오르기 시작한 거예요. 여러 가지 저도 그때를 복귀해 보면 은 잠깐 우리 시대에 약간 풍미했던 소문이 하나 있어요. 음. 고령화가 진행이 되면은 일본처럼 우리 주택값이 폭락할 네, 것이다. 그리고 네. 그때 마침 또 글로벌 금융위기가 집값이 절성 내려앉으면서 네. 어, 그런 생각들이 좀 퍼졌던 것 같아요.
0: 그러니까 2009년에서 2015년 네. 이 사이에는 그게 굉장히 팽배했죠. 네. 이제 고령화로 집을 사봤자 손해다. 네. 내가 집을 사면 이 집값이 떨어질 것이다. 그러면서 정말 주택시장이 이렇게 부진하면서 네. 다들 이제 렌트로 몰려가서 예. 그때 이제 역전세, 깡통전세 그런 말들 처음 나오기 시작했었거든요. 나왔죠.
1: 그리고 이제 전세자금 대출이 굉장히 쉬워졌어요. 네, 맞아요. 그러면서 전세값이 굉장히 빠르게 떴어요.
0: 네, 맞아요. 전세자금 대출이 예. 굉장히 다른 대출들에 비해서 좀 쉽게 나오도록 했었죠.
1: 그러니까 옛날에는 네. 집을 사면은 이제 제가 알기로는 어 이렇게 몇 프로 지원을 은행에서 받기 가 힘들었는데 이제 네. 통으로 지원해주는 수준까지 올라가기 시작을 했어요. 네. 그러면서 전세값이 폭등을 하는데 네. 어 저거가 그때 신혼부부라서 기억을 하거든요. 음.
0: 저출산 얘기하면 항상 나오는 280조 원에 별하별게 다 들어가 있기도 하더라고요. <웃음> 네. 뭐 청년 임대주택 예산 같은 거는 방금 말씀하신 광희의 저출산 정책이라고 볼수 있겠지만 그거 말고도 뭐. 소상공인 지원 대책이나 아니면 뭐 스포츠 단체 지원 예산 이런 것도 네. 그런 부분들도 당연히 다 넓게 보면 결국은 우리 사회 전체적으로 어떤 부분에 있어서도 저출산과 관련되지 않은 게 없기 때문에 광의로 저출산 대책으로 묶을 수도 있겠지만 또 한편으로 보면 야, 이제 사람들이 아니 저출산은 어쩔 수 없는 거니까 280조 원씩이나 썼는데 안 되는 거 아니야? 약간 이렇게 얘기할 때이 280조 원이라는 숫자가 좀 많이 이용되기도 그렇죠. 하는 것
1: 같아요 예. 거기 굉장히 중요한 네. 지적을 하셨는데 우선 280조라는 숫자를 좀 과잉됐어요
0: 네. 뭐이
1: 이유가 여러 가지가 있어요 오늘 첫 번째는 저출산 고령사회 기본계획이잖아요 네. 그러면서 고령화 정책들도 거기 많이 포함되어 있어요 음. 그게 노인복지라든가 네. 아니면 은천단무기 뭐 도입 이런 음. 게예산이 포함되어 있어요 아, 그러니까요 예. 네. 그런 게 있고 두 번째로는 청년임대주택이라든가 전세자금대출 이런 음. 것들은 요 돌려받는 돈이잖아요 그렇죠 그렇죠. 이건 여기 그대로 포함이 돼 있단 말이에요 음. 그리고 또 하나는 연관된 정책 예를 들면은 어~ 지금 예방접종이 굉장히 숫자가 늘었어요 네. 근데 이거는 청년 이거는 아이의 건강을 위한 정책이 메인인데 주목적인데 음. 실제로 비용을 낮춘다는 측면에서 저출산 정책에 포함되어 있거든요 음. 그러면 은 이거는 예를 들면 이런 거이정책 없어진 이 정책 리스트에서 빠진다고 해서 그 사업이 사라지지 않아요. 네. 어차피 해야 할 사업들이 굉장히 많이 들어가 있는 거예요. 음. 그러면서 예산이 굉장히 부풀어졌다는 것이 있고 음. 두 번째는 그러면서 이것이 굉장히 우리가 사업 중심으로 보고 있는 것들의 모습이에요. 사업을 음. 보니까 예산이 들어가는 거고 그러니까 예산으로 이렇게 한정 잡고 줄을 하한 거잖아요. 음. 그것도 하나 문제고 어, 두 번째는 저출 상태 틀렸다라는 논리로 많이 써요. 네. 이거, 되는데, 아니다. 네. 그러니까 이거 지금은 약간 들어갔는데요. 음. 한 5년 전만 해도 이런 기사 실제로 실렸어요. 아, 몇십조를 했는데도 안 풀어나는데 음. 차라리 이민으로 받아들이자. 그러니까요. 그런 얘기를 참
0: 많이 하는데 이 숫자가 좀 쓰이는 느낌이에요.
1: 아니요. 그거는 저는 인구학자로서 굉장히 위험한 생각이라고 드는데요. 거기는 인구를 사올 수 있다는 전제를 음. 깔고 있어요. 몇 조를 줬으면 얼마만큼 인구를 뽑아낸다는 생각은 굉장히 저급한 생각이에요. 인구는 네. 인구예요. 인구를 노동력으로 본다든지, 자꾸 특정의 측면만 바라보면 안 돼요. 굉장히 복잡한 사람들의 삶이 모여있는 총합이 인구거든요. 음. 그게 출산율로 나타나고 그런 거거든요. 음. 그런 걸 너무 그렇게 경제주의적으로 단언하게 해석하는 것도 저는 틀렸다고 생각되고요. 음. 어, 더큰 문제는 자꾸 이제 아까 말씀드렸는데, 280조가 우리가 자꾸 집착하게 되면요. 사업에 빠져요. 사업 단위로만 들어가게 돼요. 그래서 그렇게 되면은 효율성 효율적 예산을 보자 음. 예산의 사업의 효과성을 보자라는 식으로 계속 들어가거든요. 그렇게 되면 다시 개별 사업으로 빠져들게 돼요. 저출산정책 효과 없었던 건 사실이에요. 음. 그렇지만 그렇다고 해서 이걸 푸는 방식은 지금까지 인구정책의 구조가 무엇이 잘못됐고 새로운 구조는 어떻게 짜야 되지로 음. 가야지 사업의 효율성으로 빠지는 거는 약간 문제 있다고 생각됩니다.
0: 음. 저출산에 가장 인접한 대책으로 크게 보육, 양육 쪽에 초점을 좀 맞춘 대책 그리고 네. 아까 52시간도 결국은 광의로 봐서는 그 보육, 양육 쪽에 네. 많이 인접해 있는 거라고 네. 할수 있을 것 같고 그리고 현금을 많이 주는 네. 대책이 있죠 네. 넓게 봐서 결과적으로 어떤 게더잘 원활하게 돼야 된다고 생각하세요?
1: 음 저는 이제 네. 전자라고 생각을 합니다 그리고 네. 후자로 보면 여러 가지 문제가 있는데요 네. 우리가 2010년도 초반인데 어 20만 원, 그 어린이집에 안 보내면 20만 원을 지급을 했어요 아들 아, 별봄 수당으로. 그러면은 네. 어 뭐, 그때 생각이었어요. 그러면은 양육비에서 20만 원이 줄어들겠지. 20만 원의 부담이 줄어들겠지라고 생각을 했는데 음. 아니요, 더 늘었어요.
0: 그만큼이 올라갔죠.
1: 학원을 다녔어요. 그때부터 네. <웃음> 영세 미술학원이 생기고 막 그랬어요. 음. 어 그러면서 이제 돈으로 현금 지원을 하면은 그런 식으로 비효율적으로 오히려 쓰일 때가 가능성이 더 높고. 어~ 두 번째로는 이게 지속 가능한가의 문제도 좀볼 필요가 있어요 네. 어, 그런데 그럼에도 불구하고 이게 좀 필요한 부분도 있습니다 예를 들면은 지방에 굉장히 아이가 조금 태어나는 지역들이 있잖아요 네. 거긴 인프라가 굉장히 힘들기 때문에 음. 인프라를 풀기가 풀 수가 힘들어요 음. 그러면 어쩔 수 없이 현금이 필요한 데가 있고 음. 실제로 아이를 낳고 키우는 초창기에 굉장히 경제적 부담이 많이 됩니다 음. 그렇기 때문에 현금성 지원도 필요하다고 생각이 들어요 음. 그렇지만은 어, 이것이 이것이야말로 적재적소에 결국은 우리가 아이를 건강하게 낳고 키울 수 있는 인프라가 맞춰지지 않고서는 음. 어, 이걸 돈으로만 해결할 수는 없습니다. 이게 오히려 음. 다른 역부종이 많기 때문에 앞에 걸 전제로 우리의 음. 인프라와 제도가 안정된 상태에서 그런 지원이 같이 결합이 돼야지 효과를 볼수 있다고 생각이 니다
0: 다시 출산율을 끌어올린는데 성공한 나라들로 많이 예를 드는 게뭐 노르웨이, 프랑스 이런 나라들 음. 다시 거의 합계 출산율이 두명 언저리나 뭐 이상까지도 그 같잖아요. 네. 원래 굉장히 좀 떨어졌었다가 네. 네. 근데 노르웨이 같은 경우에 그 2000년대 초반에 그동안의 자기들의 저출산 정책을 평가를 해봤더니 가장 효과적이었던 건 둘째까지는 남성 육아휴직이다. 네. 그러니까 부모가 함께 육아휴직을 해서 그 아이를 좀 번갈아 볼수 있게 해주는 거고 셋째를 낳는 경우에는 보조금이 네. 효과가 있더라. 네. 그래서 그때 노르웨이가 남성 육아휴직 의무 석
1: 달인가를 시작을 네. 했더라고요. 네. 거기는 엄 엄마 아빠들이 회사를 쉬고 집에서 아이를 돌봐서 출산율이 오른 게 아니라 엄마들도 일을 하고 있는 전제. 그러니까요. 그러니까 여성의 노동시장 진출이 일반화된 사회에서. 그렇죠, 그렇죠. 거기서 이 문제를 풀기 위해서는 여성만의 흐름으로 힘들고, 음. 아빠도 같이 적극적으로 참여하게 해줘야 된다는 방향이에요. 지금 우리 상황에서 남성, 아빠 휴가제가 필요 없다는 게 아니라, 음. 이것이 과연, 이, 왜 우리는 노르웨이만큼 효과를 기대하고 만들면은, 그 전에 우리는 가야 할 일이 훨씬 더 많아요. 그렇죠. 그 문제에 대한 전제로 해야 돼요. 음. 반대로 우리가, 우리나라가요, 음. 세계에서 어 아이를 낳고 쓸수 있는 휴직 기간이 제일 깁니다. 아빠가 음. 쓸수 있는 기간도 세계에서 제일 길어요. 네. 근데 문제는 지금 안쓰안 안 되고 있죠. 현실적으로 쓰지 못하잖아요. 지금 저출산의 원인들 중에 하나는 격차예요. 음. 좋은 직장이 더 좋아지고 나쁜 직장이 더 나빠지잖아요. 네. 좀 세게 말하면 은 저출산 정책이 출산율을 떨어뜨리는 역할을 한 거예요. 저출산 정책 때문에 음. 좋은 직장 계속 좋아지는데 나쁜 직장안 좋아진단 말이에요. 그럼 나쁜 직장에 있는 사람들은 결혼을 안 해요. 나쁜 직장에 종사하는 사람하고는 어, 결혼을 안 하려고 할 거란 말이에요. 음. 실제로 그러한 모습을갖 갔던 거에 대해서 우리 정책당국이라든지 그것도 얘기했던 전문가들이라든지 좀 반성이 필요하다고 생각을 합니다. 네. 두 번째는 어, 중소기업이 더 건강해질 수 있는 방법은 무엇이지? 고민을 한번 해봐야 된다고 생각을 해요. 음. 왜 중소기업들의 영업이익이 그것도 그렇게 낮을까? 여기에서는 어, 과감하게 산업 구조 정도 생각을 할 수가 있고, 아니면은 이게 1차 밴더, 2차 밴더, 우리 고질적인 문제잖아요, 우리 산업에. 음. 그 문제가 저축산 정책이 될수 있는 거예요. 네. 이해를 못 하시는 사장님들도 계세요. 왜 아이를 낳는데, 왜, 뭐, 이러고 있잖아요. 뭐, 야, 니가 애 낳냐? 왜 아빠가 우리 애, 엄마가 아이를 낳아서 병원을 가봐야 됐으면, 니가 <웃음> 애 낳냐? 왜 니가 왜 가? 뭐, 이런 분이 실제로 음. 있다고 그래요 지금도. 음. 어, 같이 가야 돼요. 예. 그래서 음. 종합으로 가야 되고, 힘든 일이고, 그래서 이 책임의 전제를 정부에만 두지 않는다는 거예요.
0: 음. 프랑스 같은 경우에는 과거에는 좀 현금성 지원에 더 초점이 네. 저출산 대책에 초점이 좀 맞춰져 있었던 걸로 알고 있거든요. 근데 여기도 결국은 좀 보육이나 양육 쪽을 조금 더 네. 잘하는 쪽으로 좀 정책이 변화되고 있다고
1: 하던데요. 요즘은 그렇게 되고 있습니다. 최근의 동향이고요. 나폴레옹 시대부터 가족과 아이가 중요하다는 생각이 있었어요. 어, 네. 어, 그래서 아이가 조금 태어나면은 국력이 약해진다는 생각이 음. 원래 강해가지고 굉장히 오랜 전통을 가지고 있어요. 가톨릭 사회에서 근데 그 2차 대전 끝나고서 드골 정부가 들어왔는데 굉장히 보수적인 가족 정책을 했어요. 음. 그런데 이것이 60년대를 지나면서 어, 성평등 정책으로 전환이 됩니다. 음. 그리고 이런 평등 그리고 기본적으로 가족이 건강해야 된다. 가족을 지원해주고 그 다음에 가족비에 있는 사람으로 하여금 선택을 하게 만드는 거예요. 일자리로 할 건지 아니면 양육비로 할 건지 선택을 할 그런 선택의 자유를 준다는 개념으로 들어갔다가 네. 최근에는 이것이 이 지원이 처음에 보편이었다가 선별로 바뀌어요. 네. 더 필요한 사람이 더 많이 주고 음. 이런 형태로 바뀌면서 나중에 그것만으로는 포함이 안 되겠다라고 하면서 이제 그 양육 지원 여성의 일 여성 노동참여를 지원하는 쪽으로 음. 흐르고 있죠. 프랑스 가면요. 엄마들이 3시에 학교 앞에 기다리고 있어요.
0: 네, 다 직장 다니는 음, 엄마들인데. 음. 워킹맘도 3시에 그 학교
1: 앞에 기다리고 있다고요? 네. 애를 데려다주고 다시 회사로 복귀할 수 있는 사람도 그런 있고 아니면 은 일찍 퇴근도 하고요. 노동시간도 음. 조정도 많이 쉽고요. 그러니까 2시 반쯤에 퇴근하는 회사들이 많은 근처에서 건가요? 근처에서 많이 합니다. 그래서 우리처럼 어. 이 통근 거리가 길지가 않고요. 결국 직주 근접도 다시 주택으로 돌아가네요. 주택으로 돌아가는 거죠. 그러니까 종합적으로 되는 거고요. 그리고 프랑스는 정부가 좌파 정부에서 우파 정 정부가 확확 바뀌었잖아요. 그런데 네. 이걸 톡심 있게 지킨 공무원들이 있어요. 정책들이 굉장히 많은 도전들이 있었는데 이걸 시민사이가 지켜주면서 이걸 지켜왔어요. 굉장히 오랜 전통이 있어요. 그 정도까지 우리가 생각을 할 필요는 있는 거예요. 음. 독립적인 전문가들, 독립적인 정책, 음. 이런 사업들 그리고 우리가 지켜야 될 원칙들을 세우고 나서 흔들리지 않게 지켜나가는 것. 이것도 같이 고민인데 그러니까 프랑스가 가능했던 거라고 전 생각이 듭니다. 음. 어, 우리나라 저출산 정책이 5년 단위로 가잖아요. 네. 근데 이게 근데 이 문제는 이게 정부 하반기부터 시작되는 5년이에요. 정부의 임기와 기본 계획의 5년이 안 맞아요. 음. 그래서 새 정부가 들어오면요. 음. 어, 기본 계획을 다시 만듭니다. 뭐 음. 보안판 뭐 재구조화 이렇게 네. 다시 만들고 네. 그러다가 정권이 끝날 다시 새 정부가 오면은 자기 정보 정책은 한 2년 하고 음. 새 정부가 되면 또 다시 바꾸 막 그래요. 정책의 일관성이 굉장히 떨어지고 그러다 보니까 사업 위주로 가는 영향도 있어요.
0: 보육이나 양육 쪽이 좀더 중요하지만 현금성 정책도 중요한 부분이라고 하셨는데 네. 선별적으로 지원해 주는 쪽에 좀더 저 포커스를 맞추 고 계신 것 같아요. 어,
1: 저는 개인적으로 그렇습니다 근데 네. 안 그러신 분도 있어요. 예를 안 그러신 분들의 이제 논리 중에 하나는 뭐냐면은 우리나라가 가족 지원 예산이 너무 적어요. 네, 그러니까 기본도 안돼 있는데. 음. 어, 선별로 가는 게 맞냐라고 그건 우리가 이제 통 없이 적으니까 OECD 국가들 음. 위해서 그런 논리도 된다고 생각하는데 어, 지금 바, 지금 우리 당면 단계에서의 효율성을 생각한다면 저는 선별과 필요에 따라서 다른 접근이 음. 필요한 것들이 그, 그런 방식이 더 적합하지 않을까 저는 생각합니다 저는 뭐 그렇게 하는 사람 중에 하나고요 음. 제 생각이 절대적으로 맞다고 생각하지 않습니다
0: 음. 지금 지난 몇년 동안 뭐 영화수당이라든가 음. 뭐 양육수당이라든가 이런 게 계속 신설이 되고 좀더 조금 조금씩 늘어왔잖아요 네. 그럼 지금 수준에서도 굉장히 이게 OECD 국가 전체들이랑 비교를 해보면 적은 나쪽, 편인 건가요? 낮죠. 많이 낮은가요? 여전히? 어, 많이 낮죠. 보편적으로 네. 아이를 낳기만 하면 주는 돈도 지난 몇년 동안 계속해서 늘어나고 있는데. 여전히 OECD 다른 나라들이랑 비교하면 은 굉장히 적다는 말씀이시죠 예, 그래서
1: 이제 한정된 자원으로 선택을 할때 어떤 게 맞냐 고민이라면 은 저는 어 인프라에 먼저 가고 현금성 지원은 그거를 보완한 형태로 가는 게 맞다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 어 지금 원칙적으로 우리나라의 가족정책 지원, 가족 지원 예산이 너무 적은 것도 사실이에요. 그런데 또 다른 측면에서는요. 그런데 가족 지원 예산이 굉장히 낮지만 굉장히 늘었거든요. 음, 네. 그 출산율은 또 출산율은 그래도 좀 올라야 될거 아니에요. 네. 그 OECD 국가만큼은 아니더라도 음. 떨어지고 있잖아요. 음. 뭐지? 그러니까 이게 가족 정책 서구에서는 가족 정책이 저출산 정책이었어요. 네. 우리나 라 가족 정책이 저출산 정책으로 가기에는 훨씬 더 다른 다른 국면에 음. 있는 것 같아요. 음. 그래서 저는 그게 이런 구조적인 문제들이라고 생각을 하고 음. 구조적인 문제들의 해결과 함께. 어 우리가 가족이 왜 행복하지 않은지에 대해서는 시민사회에서 고민을 해봐야 돼요. 직원 정책이라는 게 희한한 게 지원을 해주면요 이게 디폴트가 돼요. 당연히 오는 거. 그렇죠. 네. 예. 그런데 우리가 지금 앞으로 이이뭐 양육 사교육비 문제, 음. 뭐 주거 문 이거 이만큼높잖아요그러 네. 그러니까 이것만 보면 이게 안 보이는 거죠. 음. 예 그런 측면도 있다는 것도 고민하셔야 되겠죠.
0: 최근에 실제로 서울에서도 초등학교 폐교에서 문을 닫는 곳이 있었고 네. 교대. 정원, 뭐, 줄이지를 않아서 임용이 안 될, 뭐, 대학생들이 너무 많이 생겼다. 이런 기사가 나오는데, <웃음> 네. 또 한편으로는 여전히 인구가 집중된 곳에서 어린이집에 들어가지 못해서 막 1, 2년 전부터 대기하고 이런 게 동시에 나타나고 있단 말이죠. 네. 그러니까 교대 인원을 인구에 줄어드는 거에 맞춰서 좀 줄였어야 됐다라고 하는 말도 일리가 있는 것 같은데, 그렇다고 어린이집이라든가 뭐 선생님이라든가 이런 거를 그렇게 정말 인구 다 줄어드는 거에 맞춰서 계속 줄여가지고는 대책이 안 되지 않나 음. 두 가지 문제가 지금 동시에 공존을 하고 있는 거거든요
1: 지금 말씀드린 거에 가장 본질적인 원인은 수도권 집중이에요 그 그러니까 지금 지방 지역들에서는 굉장히 토대가 없어지면서 음. 어 아이를 낳고 키우고 굉장히 힘들어지고 있어요. 그리고 그렇지만 소속권에는 너무 과밀화 되면서 경쟁력이 음. 높아지. 너무 경쟁이 너무 치열해지고 양육 환경도 안 좋아지고 있거든요. 음. 그러니까 음. 이 문제를 국토 균형 발전이라든가 뭐, 뭐 지역 문제로 음. 다시 돌리면은 음. 또그 답이 있을 거라고 생각해요. 음. 저는 그래서 수도권에 더 많은 지원을 하면 불평등이더 커지는 거거든요. 어떤 우리 지역도 모자는 더 줘야 돼. 이런 서비스의 문제는 보지 마시고 자치 우리 지역을 좀 균일하게 발전시키는 노습을 음. 고민해야 된다고 생각합니다. 음. 예.
0: 그래서 요새 지자체들 중에 정말 파격적으로 돈을 많이 쓰는 데들도 있긴 하잖아요. 음요. 예를 들면 합계출산율 제일 높은 걸로 이번에도 영광. 뽑힌 영광군 음. 같은 경우에 진짜 돈을 어마어마하게 주더라고요. 음. 그러니까 청년이 이제 신규 채용이 되면 그 기업하고 청년에 3년 동안 2,160만 원. 결혼만 해도 500만 원. 첫째 아이만 낳아도 500만 원. 이렇게 돈을 많이 쓰는데 정책의 취지는 또 이해가 되나. 이게 또 지자체들 간의 치킨게임이 될 수가 있고 지속 가능할까라는.
1: 그거 지금 지적 잘하셨는데 이게 예전에는요. 이거를 그냥 넘어가 줬어요. 그러니까 워낙 힘든 지역에서 이렇게 하니까 했는데 이게 서로 경쟁이 붙으면서.
0: 네.
1: 제가 조사한 바에 따르면 이제 이 만약에 예를 들어서 2010년도에 아이들이 여기서 100명이 태어났어요. 그럼 2015년도 12월 31일 날만 5세인 친구들이 얼마나 남아 있는가. 음. 반도 안 남아 있는 데가 많아요. 그 돈을 받고 이사를 가는 거죠. 아니면 은 처음부터 그냥 등록만 거기 아. 한 거죠. 두 번째는 그러면서. 어, 지역 간의 경쟁이 붙었어요. 근데 옛날에는 그런 작은 어려운 지자체들끼리 붙을 때는 너무 괜찮, 별문제가 아니라고 생각했는데, 아, 영광군이 그렇다는 얘기 아니에요. 영광군이 잘하는 친구 되게 많아요. 네네. 어, 얼마 전에 광주에서, 몇년 전에 광주에서 저기 출산 지역, 광주광역시가 굉장히 올렸어요. 음. 그때 전라남도에서 출산 할수가 줄었어요. 네. 앞으로는요, 인구 뺏기라는 개념이 생길 거예요. 그니까 특히 청년을 두고서 음. 어, 지금 청년의 절반의 한 55%가 음. 어 수도권에 살아요. 30년 정도가 지나면요. 지금 청년의 인구가 절반, 그러니까 지금의 절반이 됩니다. 네. 이 소리는 뭐냐. 20년, 30년 후에는 전국에 는 모든 청년들을 긁어모아서 수도권에 갖다 놔도 지금 청년의 수를 못 채워요. 청년을 채우기에는 겨, 지자체 간의 경쟁이 굉장히 격화될 거예요. 근데 네. 지금 이전 단계처럼 보여요. 지금 출산 지원금 문제가. 음. 어, 그래서 이거는 좀 어, 효과성이 문제를 떠나서 정부에서 좀 실링을 둬야 되지 않나 저는 생각을 합니다. 굉장히 위험한 상황을 지금 갖고 음, 있어요. 히 이게. 어, 이렇게 광역 지자체가 뛰어들고 특히 이제 광역 시들이 뛰어드는 거는 굉장히 상황이 위험해져요. 지, 네. 자체의 근간을 흔들 수도 있기 때문에 어, 여기에는 정말 실링이 지금 와야 된다고 생각합니다, 음. 저는. 지금 지역의 이런 불균형 문제는 지역과 지역 간의 관계성의 문제거든요 음. 이 관계성이 구조화된 거예요 청년들을 빨려갈 수밖에 없는 구조로 간 거거든요 네. 이거를 자꾸 개별 기업들 개별 지자체들의 경쟁력을 향후시킨다로 접근하기보다는 음. 음. 좀큰 틀에서 이 지금의 불균정한 구조를 서울 중심의 우리 발전 구조를 어떻게 뒤틀을 수 있는가 음. 그거에대해서 지자체는 광역지자체는 어떤 역할을 해야 되냐 생각을 하고요
0: 인구 밀도가 좀 높은 나라 우리나라나 네. 일본처럼 네. 그런 데서는 좀 자연 현연스럽게 아이를 좀덜 낳는다. 네. 인구 밀도를 사회적으로 좀 조정하고 싶어 한다. 네. 그런 얘기도 많이 하잖아요. 네. 그거는 맞는 얘긴가요?
1: 어, 그게 약제 아까도 얘기했지만 그게 저랑 같이 연구하는 서울대학교 이제 보건대학원의 인구 네. 정책 연구센터에 처음 그 이론이 나왔어요. 전 처음 네. 반대했어요. 어, 왜냐면은 네. 어, 디테일한 데선 논란이 여지가 많아요. 예를 들어 서울은 아이 사람이 줄고 있습니다, 지금. 네. 서울의 출산율은 좀 올라야 되잖아요. 네. 안 그렇잖아요. 이 밀도가 높은 지역에서는 아이를 안 낳는 이제 그림이 그려져요. 그런 관계도가 그려지는데, 네. 그럼 밀도가 높은 지역이 과연 그런 경쟁의 지표인지, 경쟁의 수준을 말하는지, 아니면 경쟁의 결과일 수도 있잖아요. 그 결과에 서진 사람들은 밀도가 높은 데 사는 거고 음. 경쟁에서 이긴 사람들은 좀더 쾌적한 환경에 살 수도 있는 거잖아요. 음. 그런 여러 가지 복잡한 문제에서 반대를 했다가 음. 어, 저는 나중에 보니까 그 문제가 그렇게 단순한 얘기가 아니에요. 뭐 여기는 뭐 고밀도는 저출산, 뭐 저밀도는 고출산 이렇게 단순히 하는 게 아니라 음. 우리 거기에 우리 욕망에 대한 얘기를 하고 있는 거예요. 음. 우리 사회가 서울 중심으로 발전되고 있는 것이 과연 온당한가 그렇게 하나의 경쟁으로만 모든 사회가 치닫는 사회가 과연 그런 경쟁 속에서 청년들이 그런 선택을 할수 있는가에 대한 고민이에요. 그러니까 음. 지금 단순히 밀도는 안낳게 한다라는 요인보다도 밀도가 높여지게 된 계기가 무엇인가? 왜 청년들은 그럼에도 불구하고 밀도가 높은데 계속 가고 있는가에 대한 문제 제기로 해석하는 게 맞다고 생각됩니다. 어, 다시 저, 다시 빠뜨리지만은 어, 이런 수도권 집중이 저출산의 원인이라는 거는 100% 맞는 얘기입니다.
0: 네, 사실 이미. 거의 한 10년 가까이 2012년만에도 48명 48만 명이 태어났더라고요. 네. 근데 작년에 이제 20만 명대였죠. 예, 그러니까 2 0 예. 네, 48만 명대도 이미 사실 그 전에 부모 세대랑 비교하면 절반인데 거기서 다시 그 10년만에 또 절반이 됐어요. 네. 그래서 지금부터 진짜 우리가 유럽 국가들처럼 다시 출산율이 재고되는 상황이 온다고 하더라도. 네. 저출산 고령화 전반적인 상황은 좀 피할 수가 없, 없는 상황이잖아요 그렇죠. 예. 이런, 이런 상황에 대한 대처도 좀 필요해 보이는데요 어느 정도는 음. 이걸 좀 약간 받아들인 상태에서 네. 우리가 할수 있는 일이 뭘까 네. 이것도 좀 있어 야 보이는데 네. 어떤 게좀 시급할까요
1: 어, 네. 우리나라 이제 출산이 떨어진 (2001년) (2002년이라고) 있잖아요 네네. 이제 추, 그~ 이제 저출산 갑자기 급작스러운 저출산인그 네. 친구들이 어, 지방대 미달 사태를 만들었어요. 음, 그게 네. 2, 3년 전에 있었던 그 사태가 그 친구들. 우리는 음. 어, 지방대 미달 사태가 있을 거라는 걸 2002년도에 알았어야 돼요. 네. 사실 알고 있었어요. 네. 그때 이미 정원을 못 따라왔는데 당국은 가만히 손놓고 있었던 거예요. 음. 그리고 지금 아르바이트생 구하기 힘들죠. 자영업자도 굉장히 난리시잖아요 네. 그게 왜 그러냐면은 대학교 지금 1, 2학년에 해당하는 연령대가 적어요. 네. 그러니까 아르바이트 생을 구하기 힘든 거예요. 물론 다른 요인들도 많아요. 하지만 인구 문제가 뒤에 숨겨 있어요. 음. 이 친구들이 이제 이제 또한삼사 년, 5년 지나면 이제 취업 시장에 진입을 합니다. 음. 대기업들도 인력난을 경험할 거예요. 네. 진짜로요. 이제는 어 이렇게 단계적으로 있는 거를 미리 좀 봐둘 수가 있었거든요. 음. 봐도만은 우리가 대책을 더 잘할 수가 있었어요. 근데 우리는 계속 현상만 쫓아가고 있었단 말이에요. 지금 필요한 게 지금 고령화가 어떠한 곳에서 어떠한 식의 문제를 유발시킬 것인가에 대한 좀 상상력이 필요해요. 그리고 거기에 대해서 네. 준비를 해야 됩니다. 대표적으로는 이제 교육부가 제일 심각해요. 왜냐하면 교육부 교육은 젊은 사람, 어린 사람 영역을 하고 영영 연령 구성이 확실해요. 연령, 정책 대상의 연령 효과가. 네. 그래서 이쪽 하고 근데 지금 뭐, 지금 저출산 문제 심각한 게 복지부라 생각하는데, 고령화 문제로. 근데 고령화, 오히려 좀, 복지부는 좀 여유가 있어요. 진짜 문제는 지금 베이비 부모들이 어느 정도 고령화 됐고, 그때 75세로 넘기면서 의료라든가 이런 문제 생길 거거든요. 아직 시간도 있고, 복지부는 또 예산에 맞춰서만 일하면 되는 거예요. 그래서, 어, 이거는, 부처마다 다르다. 부처마다 시기와 내용이 다르다. 그렇기 때문에 부처별로 따로 준비를 해야 된다고 생각되고요. 어, 지금 가장 큰 문제는 우리가 산업에, 산업 현장에 있어서 지금 우선은 노동력 부족이 생길 거고요. 그 다음 네. 시장의 축소가 생길 겁니다. 어, 거기에 맞서서, 어, 어떤 시, 그 시장의 경쟁력, 기업의 경쟁력을 어떻게 높일 수 있을지, 그리고 효율성 어떻게 높일 지에 대해서 지금부터 준비를 하고 대응을 해야 돼요. 그리고 산업구조정도 하고, 지금 독일이 아까 인구전략 얘기를 했는데 가장 대표적인 정책이 그래요. 중소, 인구 변화에 따라서 중소기업이 갖는 인력난이라든가 이런 인사 문제를 지원해주기 위한 어떤 모듈을 만들었어요. 그래서 실제로 도움 지원을 해줍니다. 어 그리고 거기에 문제인식에 대해서 기업이나 우리들도 뭐 그런 개개인들도 문제를 인식하고서 어떻게 준비를 하지를 준비해야 될것 같아요. 처음에 말씀하실 때 기자님께서 지금 우리의 인식이 많이 높아졌다고 하셨잖아요. 이게 정말로 이, 교육을 나가거나 공무원 교육이랑 대중 교육을 나가면은 달라진 게한 3, 4년 전만 해도요 어, 인구 문제 뭐 심각하네 뭐 우리나라 큰일 났네 뭐나라일을 걱정으로 생각을 했어요. 근데 음. 지금은 사람들이요 오래 앉아 있고요 말을 <웃음> 안 뜨고 질문이 뭐가 바뀌었어요. 질문이 그래서 무슨 일이 생기는데요. 그래서 그게 나한테 어떻게 영향을 미치는데요. 그래서 우리 회사는 어떻게 되는데요. 이렇게 구체적으로 됐어요. 어, 인구 문제에 대해서는 이제 자꾸 이렇게 저출산 되면 힘들어져 고령화되면 힘들어져 이런 추상적인 얘기로 총칠 게 아니라 우리 사회에 어떤 일이 일어날지를 구체적으로 그림이 된다고 생각합니다 저는 인구 문제가 심각 고령화가 심각해지면 질수록 사회의 격차와 불평등이 더 커지고 음. 그 사회적 갈등이 더 많이 일어날 걸 생각을 해요 한정된 자원을 가지고 고민을 해야 되고 특히 이러한 갈등은 세대를 따라서 지역을 따라서 계층을 따라서 많이 생길 거예요 거기에 대해서 그렇기 때문에 인구정책이 좀 종합적 사회정책이 성격을 가지면서 접근해야 한다고 생각을 합니다. 그러니까 고령화는 어느 순간에 확 터지는 인구절벽이라는 말 때문에 언전히 음. 무엇이 확 터질 거라 생각하는데 지방대 문제를 보듯이 음. 아니면 지금 뭐 아르바이트생 문제를 보듯이 우리 주변에 와 있어요. 음. 그리고 굉장히 정방위에 걸쳐서 문제를 영향을 미칠 거예요. 그렇기 때문에 어떠 한게 중요한 것도 있지만은 우리 각개인에는 어떻게 영향을 미칠지를 고민하는 거. 그래서 인구에 대한 이해를 높이고 음. 인구에 대해서 이제 더 이상 뭐 정부가 지원금이 뭐 지원이 부족해서 아이가 안 난다 이런 식의 단순화되는 논리는 이제 좀 그만 뒀으면 좋겠습니다.
0: 그 라면 회사 사람이랑 얘기를 하다가 네. 보니까, 그니까 그때가 그 해가 처음으로 라면 시장이 역성장했을 때였어요. 네. 라면의 그 생산 자체가 좀 줄었어요. 2019년인데. 네. 아 자기들이 아무리 자체적으로 조사를 해봐도 라면은 옛날처럼 성장가 어렵다는 거예요 네. 소화가 안 되니까 네. 그래서 좀 순한면 이런 네. 쪽으로 이제 시장이 좀 그쪽이 더 커질 것 같아서 거기에 맞춰서 좀 하고 있다고 얘기를 했고 네. 그래서 이런 부분은 조금 약간 그냥 재미적인 얘기를 들을 수가 있긴 한데 저출산 고령화 사회로 갈수록 금리가 구조적으로 낮아지잖아요. 네. 네. 그러니까 노인들만 점점 더 많아지면 소비가 부진해지면서. 저축이 늘어나고, 그러면 저축에 매겨주는 값 자체가 떨어지니까, 이자가 점점 게 저금리가 고착이 되면서, 근데 그렇게 되면 이제 노인들은 평생 내가 노후가 길 테니까 라고 저축을 하는데, 결국 그 저축에 매겨주는 값은 적고, 음. 결국 돈을 모으면 모을수록 그 저축에 매겨주는 값 자체가 줄어들게 되는 거예요. 네.
1: 고령화가 진행이 되면서 인될수록 저축률이 떨어져요. 돈은 벌지 못하고 음. 노인분들은 그나마 벌지 못하잖아요. 못하고. 그러니까 저 적용한 돈을 쓰기 시작한단 말이에요. 네, 네. 그러면 저축률이 점점 낮아져요. 음. 그러니까 지금 고령화를 앞두고 있는 시기에는 출산율, 그, 그 저축률이 올라가는 건 맞는데 고령화 진행이 되면 진행될수록 이거 떨어집니다. 그러면서 어 금리에도 영향을 미칠 거예요. 이이 이 문제가 어디로 해석을 하셔야 되면요. 냐 고령화가 진행이 되면 디플레이션이 올 것인가. 그리고 반대로 서구에서는 고령화 진행이 되면 은 인플레이션이 올 거라고 주장을 해요. 특히 노동력 부족 때문에 노동시장 임금이 올라가면서 음. 어 그러 리고 자산 격차 가격이 떨어지면서 그러면서 불평등이 완화될 것이다라고 주장이 있어요. 저는 스태그플레이션이올것 같아요. 음. 그 저성장이 되면서. 저성장이 되지만 은 물가는 오른. 특히 음. 노인분들이 소비는 덜 하시는 건 맞지만 그것도 안 하는 건 아니거든요. 음. 생산을 안 하는 사람을 보고 소비만 하는 사람이 생긴다는 소리는 어 생산이 모자르다는 거예요. 그렇게 네. 되면 인플레이션이 올라가게 생기겠죠. 음. 그리고 어 여러 가지 요인들이 있어 그거 말고도 어 정부 정책에서 친인플레이션 정책을 해결될 거로 서구의 경작자들이 얘기를 하더라고요. 재정 격차가 커지고, 재정 그 부채가 커지면, 은 인플레이션, 친인플레이션 정책으로 이걸 해결을 하려고 한, 다더 수월하게 해결이 되잖아요. 음. 돈의 가치가 떨어지니까. 네. 그런 주장도 있습니다. 우리 경제는 앞으로 활력이 잃고 시장이 줄어드는 시작이 될 거예요. 중국이 지금 인구 감소하고 있죠. 네. 중국이 인구 감소와 그리고 고령화에 진행이 되면서, 어, 임금이 오를 거라고 생각되고 그 다음에 사회의 불안이 높을 것이다 이런 얘기도 해요. 네. 중국의 저축률도 떨어지기 시작한다고 들었거든요. 음. 중국의 저축률이 떨어지고 그 무역적 무역흑자 규모가 적어들면은 세계 금융시장에도 엄청난 영향을 미칠 거예요. 우리는 그 고민까지는 안 해요 지금. 네. 그러니까 인구가 중국 인구 조니까 아 인도로 넘어갈지 생각하고 있는데 고령화는 우리 사회 우리나라뿐만 아니라 우리나라의 다양한 영역뿐만 아니라 국제적인 시각도 봐야 돼요. 앞으로
0: 5년. 뭐가 제일 중요하다고 생각하세요?
1: 당장 올 문제는 인구적인 측면에서 어, 노동력 부족이 아닐까 싶어요. 신규 진입 인력이 줄어들면서. 앞으로 5년 안에도요? 예. 앞으로 5년이 왜냐하면 아까 말씀드렸잖아요. 대학교 지금 1, 2학년 숫자가 어 지방대 달 사태의 예. 그 세대가. 훨씬 적은 인력이 노동 시장에 진입을 한단 말이에요. 음. 그러면서 기업의 인력난이 생길 것 체감을 하게 될 거고요. 특히 지방에 있는 기업들은 굉장히 힘들 거예요. 네. 이것이. 지금 제조업의 위기랑 같이 결합이 되면서 청년들의 이탈을 더 가중시킬 수도 있어요. 파급효과 측면에서 본다면 은 지금 노동력 부족과 지방의 문제, 지방기업의 문제 이게 아마 커질 거라고 저는 생각을 합니다.
0: 국토균형발전이 단지 지금의 문제가 아니라 정말 가장 시급한 문제 중에 하나라고
1: 할수 있겠네요. 어, 이건 굉장히 심각해요. 지금 이제 고령화, 그러니까 사람들이 지금 잘못 알치는 게 중에 지방 소멸 문제가 생. 지방 소멸 문제 왜 생기냐면은 저출산이라고 하시는 분이 많아요. 기사에도 보면은 저출산의 여파로 지방 소멸, 그건 아니거든요. 서울의 출산율이 제일 높지만 제일 낮지만은 인구는 제일 젊어요. 전라남도는 모세종시표 뭐 출산율이 제일 높지만은 어, 노인 인구비, 율 고령화 속도가 제일 높고 인구 감소 속도도 제일 빨라요. 제일 빠른 축이에요. 이거는 저출산 문제가 아니에요. 청년이 떠나는 문제거든요 인구 이동 근데 인구 이동 유출을 하면은 청년이 떠나면은 그만큼 지역의 활력이 떨어지고요 네. 그리고 어~ 지역 경제도 유축들뿐만 아니라 어~ 그런 사회 인프라들도 약화돼요 특히 양육 아이를 키우는 인프라 약화돼요 학교가 폐교된다든지 교육 시장 그러면은 그걸 따라서 또 사람이 더 떠나갑니다 그리고 지역을 떠나는 사람들이 이게 악순환이 이뤄질 뿐만 아니라 그러니까 악화되면서 사람이 더 떠나고 그러면 특히 중산층이 떠나요. 지역의 중산층들이. 그러면 지역의 빈곤화가 심해져요. 네. 이거는 굉장히 무서운 게 우리나라는 지금 선을 딱 그으면 은 강원도부터 충청도 밑에서 사설을 그그 밑에가 거의 다 몇몇 대도시를 빼고 경남권의 대도시 빼고는 인구 소멸 지역이거든요. 거기에 거대한 빈곤과 고령화와 저교육의 클러스터가 형성되는 거예요. 이거 굉장히 무서운 얘기예요. 이거는 네. 예.
0: 일자리가 있는 울산이 평균 연령도 굉장히 젊고 네. 거기는 소비력도 굉장히 높잖아요. 네. 그런 것들이 국토에 여러 곳 생겨서 좀 삶의 질과 함께 갈수 있는 그런 것들이 좀 있어야 할 텐데. 어,
1: 저는 그래서 저출산 그 인구 그 지방 소멸 문제 그 균형 발전 문제에서 좀 대답이 저는 지금은 229개 체제를 지원해 주는 게 맞는데 앞으로는 결국 은 청년이 수도권 가지 않게끔 잡아주는. 거점 도시가 필요한 것 같아요 지역별 거점 도시 근데 산업적으로도 어~ 지금 제조업이 위기라고 했잖아요 네. 그 지식산업 그리고 그런 이제 문, 콘텐츠 산업들이 지역화된 전략으로 몇개 지역들이 있어 줘야지 청년들을 잡을 수 있어요 그래서 그거를 바탕으로 지역이 좀더 지속성을 높일 수 있다고 생각되거든요. 아 알겠습니다. 오늘 참
0: 우울하게 그 <웃음> 끝을 맺게 되는데 우울하지 않은 논의가 이제 시작될 수 있도록 정말 좀 사회가 좀 힘을 모아야 겠다는 생각이 좀 절실하게 듭니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.